0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony wasz psycholog, psycholog biznesu. Dzisiaj y, mówimy o biznesie, o pracy zawodowej, czyli o wszystkim, co łączy się no, z zarabianiem pieniędzy. Bo tak to można byłoby sklasyfikować, y, prawdę powiedziawszy. Y, dzisiaj chcę mówić o takim zjawisku, które no, powoduje bardzo często... Y, zamierzanie w firmach, ale też powoduje takie różnego rodzaju skonfudowanie, czyli zmierzanie w głównych aktorach, jakby w osobach, które w tym przede wszystkim uczestniczą. Chcę powiedzieć o czymś takim jak zostałem szefem, albo w ogóle o tym, że ktoś jest szefem, albo o tym, że ktoś tym szefem dopiero zostaje. To są dwie różne sytuacje i szczególnie to, że ktoś zostaje szefem, a nie był nim wcześniej, no, rodzi cały szereg różnego rodzaju wyzwań przed tą osobą, ale też wyzwań przed tymi osobami, które stoją wobec takiej sytuacji. Najpierw chcę powiedzieć w tym odcinku parę słów na temat tego z punktu widzenia osób, które tymi szefami nie są, tylko osób, które szefa mają. A zatem tak, kochani, jak wiadomo, to olbrzymią rolę w naszym życiu pełni nasze nastawienie. Nasze nastawienie. Jest nawet takie, trudno powiedzieć, żeby to było prawo, ale jest taka regułka, taka myśl psychologiczna, mówiąca o tym, że istnieje bardzo duży wpływ nastawienia na postrzeganie sytuacji. Wpływ nastawienia. No a co to jest nastawienie? No wiadomo, nastawienie to są pewnego rodzaju nasze przekonania, uświadamiane lub nie, to jest to, w co wierzymy, to jest to, w jaki sposób się wypowiadamy, co mówimy. To wszystko gdzieś wtórnie zostaje wzmocnione w naszej podświadomości, a czasami nawet w świadomości i oczywiście decyduje o tym, że widzimy pewne rzeczy, zauważamy pewne rzeczy, które są jakby potwierdzeniem tych naszych przekonań, potwierdzeniem tej naszej wiary, potwierdzeniem tego, o czym no, gdzieś tam, tak jak mówiłam, świadomie lub nie, ale jesteśmy w jakimś sensie przekonani, jesteśmy tak zaprogramowani. No Po tym dłuższym wstępie mogę teraz przejść do roli szefa. A zatem, jest coś takiego w tradycji i to nie tylko naszej, nie tylko naszej polskiej tradycji, tylko myślę generalnie rzecz biorąc, w tradycji ludzi, że szef, osoba, która no, jest nad nami, która jest powołana do tego, żeby nami kierować, żeby na. na Różne rzeczy to w zależności od tego jak jest skonstruowana ta pozycja i w jakiej to jest firmie i w jakiej to jest sytuacji, ale bardzo często rozdziela tę rolę, rozdziela rolę, które mamy wykonywać, nas z tego co zrobiliśmy. Mówię tu o szefie, nie mówię tutaj o roli liderskiej szefa, bo to jest szef oczywiście powinien mieć w sobie też pierwiastki liderski, ale to już jest to sposób, w jaki on wykonuje pewne rzeczy. Ale mówię o tym, co taka osoba robi. Od niej zależy to, czy dostaniemy bardzo często premię, czy dostaniemy jakieś pieniądze, ile w ogóle dostaniemy. No, on decyduje o tym bardzo często, czy w ogóle zostaniemy w tej pracy. tak? Ale też są to osoby, które pracują najczęściej inaczej niż Osoby w tym zespole, czyli nie robią bezpośrednio tego, co robię ja, co robi moja koleżanka, mój kolega i tak dalej w zespole, tylko oni są gdzie indziej. Czasem mają nawet inny pokój, czasem mają jakieś przywileje związane z tym, których nie mają no, właśnie pracownicy. I to wszystko powoduje, że no, nie można powiedzieć, że ma się do tej osoby zawsze i wszyscy i od razu pozytywny stosunek. Raczej utarło się tak, że szef to jest zło konieczne. Że szef to jest ktoś, kto, kto no, musi być. Oczywiście spotykam ludzi, którzy mówią, kocham swojego szefa, mam świetnego szefa, mam dobrego szefa. Takie rzeczy się zdarzają. Ale my tutaj mówimy o, o takim ogólnym jakby nastawieniu do, do szefa. No Jest to osoba, która częściej Y, jawi nam się z, z takimi różnego rodzaju określeniami i, i oczekiwaniami nieprzyjemnymi niż z przyjemnymi. I to już tak jak mówię jest założenia. Jeżeli teraz ktoś jest przekonany o tym, że tak właśnie jest, no to naturalnie w zachowaniu y, tej osoby, y, w tym jak ona, jak ona nas traktuje, czy jak traktuje kogoś innego, no będzie wyłapywał, będzie wyłapywał, te elementy, które potwierdzają jego przekonania. Zatem Szef może być na przykład taki, że może to robić fajnie, to może robić dobrze, to może robić właściwie, to może robić zupełnie dobrze, no a to akurat robi no, nam no, faktycznie nie najlepiej. Powinien się tutaj przy tym czegoś innego nauczyć, a przy tym też e, wypadałoby trochę poczytać, jak to w dzisiejszym świecie e, szef powinien się zachowywać. No ale co my widzimy wtedy? No my widzimy tylko te trzy elementy negatywne. Te trzy elementy właśnie niedobre, natomiast na, zapominamy, o tym, że oprócz tego było sześć, siedem czy osiem elementów dobrych, tak, dobrych jego zachowań. No i w związku z tym te emocje, które w nas są, nie są specjalnie pozytywnymi emocjami, a też nasze przekonanie na temat tego szefa no, staje się jeszcze bardziej e, nie, niekorzystne. Mało tego, jeżeli my mamy niekorzystne i niesympatyczne no emocje związane z naszym szefem, no to wtedy w ogóle funkcjonujemy w zakresie naszych wibracji, w zakresie częstotliwości fali, jakie wysyłają nasze emocje, no na takim poziomie, który przyciąga do nas kolejne jakieś niekorzystne zachowania czy szefa, czy jakieś sytuacje w firmie, które w konsekwencji no obracają się przeciwko nam. Czyli to wtedy jakby taka samosprawdzająca się przepowiednia staje się faktycznie coraz gorsza. No i można się tak nakręcić do poziomu, że faktycznie relacje pomiędzy tym przełożonym, pomiędzy tym szefem a nami robią się nie do zniesienia. Bardzo istotną rolę w tym, jak ludzie postrzegają swoich szefów i to zwróćcie na to bardzo taką dobrą uwagę, no jest to, jak są... Jakim się go przedstawia. Przychodzą na przykład ludzie do firmy, i ja to znam ze swojego życia, ze swojego doświadczenia, przychodzą do firmy, zachwycają się szefem, spotykają się z kolegami, z koleżankami i mówią: Ale wy macie tego fajnego szefa, jaki on jest tutaj świetny w tym w, czy w tamtym, jak on dobrze słucha i tak dalej. No i wtedy obserwuję, jak ludzie patrzą na siebie halo, czy ty, aby na pewno ty mówisz o tym naszym szefie i tak dalej, popracuj tutaj, to zobaczysz, jak to naprawdę wygląda. No i oczywiście ta osoba zaczyna troszeczkę inaczej patrzeć. Nigdy już tego nie mówi swoim koleżankom i kolegom, jaki to szef jest dobry, a szkoda, bo może mogłaby wpłynąć trochę na zmianę tego wizerunku w oczach właśnie tych osób. Już tego nie mówi, jaki on jest fajny, no bo nie chce się narażać na to spojrzenie, nie chce się narażać na te, na te tłumaczenia i w związku z tym no, traci, traci ten świetny, pozytywny stosunek, który mógłby znakomicie procentować no, we współpracy z tym szefem. Bo naprawdę to tak jest. Jeśli my mamy pozytywny stosunek do szefa, jeżeli my dobrze o nim myślimy, jeżeli my idziemy do niego z jakąś propozycją, z taką nadzieją, że, że to zostanie przyjęte, że on nas wysłucha, że będzie dobrze, ale naprawdę, autentycznie, z takim silnym przekonaniem, to zazwyczaj dostajemy właśnie te rzeczy, po które przyszliśmy, te rzeczy, na które yy, liczyliśmy. Jeśli natomiast no, przeważa w nas to zachowanie, te tak emocje niekoniecznie pozytywne, to tak jak mówię, przyciągamy te rzeczy, które są niedobre. Niezależnie od wszystkiego, jakbyśmy nie myśleli, jakby nas nie programowano z zewnątrz, pamiętajcie o tym, kochani, żeby nastawiać się do no właśnie pozytywnie do swoich szefów, żeby wyszukiwać pozytywne elementy. Ja już nie mówię, żeby go bronić w sytuacjach takich, w których są koledzy i koleżanki, bo wiadomo, że na to nie każdy ma wystarczająco dużo wewnętrznej siły ale przynajmniej sami przed sobą, sami ze sobą, szukajcie tego, co jest dobre, szukajcie tych elementów, które są właściwe. Mówcie, lubię swojego szefa, mówcie, nasz szef to jest fajny człowiek, albo mówcie przynajmniej, on ma tyle obowiązków, on ma tyle różnych rzeczy, my wszystkiego nie wiemy, my wszystkiego nie rozumiemy. Albo mówcie, przecież on ma swoich szefów, on też się rozlicza z szefami nad sobą i nie wszystko, nie wszystkie decyzje, nie wszystkie rzeczy, które on um, no, podejmuje te, te, te decyzje i robi, to są tak naprawdę jego decyzje, on jest tylko zwykłym człowiekiem, może żona go nie kocha tak jak on by chciał, może ma kłopoty z dzieckiem. Chodzi po prostu o to, żeby starać się raczej wytłumaczyć tego szefa, a niż no, szukać łatek. Jeśli możemy mu pomóc, to mu pomagajmy. Pomagajmy mu niekoniecznie tak, żeby on to widział, ale... Idźmy zawsze dodatkowy krok, dodatkową milę razem z nim. To jest zresztą jedna z fantastycznych zasad no, yy, dobrego funkcjonowania i, i, i bycia zauważonym i bycia nagradzanym w firmie. Jeśli szef czegoś chce, dawajmy mu to, co on chce, a nawet czasami dawajmy mu więcej. Bądźmy proaktywni. Nie mówmy o nim niedobrze. Róbmy to, co możemy robić w kręgu naszego wpływu. A, I przekonacie się sami, że bardzo szybko będziecie mieli znakomite relacje z tym szefem i w momencie, kiedy będziecie słyszeli opowieści koleżanek i kolegów o tym, jaki to on nie jest y, fajny, to będziecie się dziwić, że to chyba nie o tym szefie mówimy. Piękną historię na ten temat, właśnie pokazującą, czym jest proaktywność w siedmiu nawykach skutecznego działania y, opisuje Steven On mówi właśnie o tym, jak to szef był krytykowany właściwie przez ludzi dookoła, kiedy on o coś pytał, kiedy była narada, kiedy rozmawiali, kiedy pytał się o zdanie tych poszczególnych członków zespołu, nikt nic właściwie nie mówił, nikt się nie zgadzał, bo oczywiście ludzie uważali, że on tego nie przyjmie, że on tej sprawy yy, nie zrozumie. Uważali, że nie ma powodu, nie ma po co się w ogóle wychylać, nie ma po co nic mówić, bo i tak nic z tego nie wyniknie. Natomiast jak się zamykały drzwi za szefem, czy jak oni wychodzili, to oczywiście mieli bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. Co oni by zrobili, jak oni by zrobili i tak dalej. Jedna z osób, no w Postępowała zupełnie inaczej. Był proaktywnym człowiekiem, nie brał udziału w tych wszystkich historiach, nawet bronił tego dyrektora. Natomiast właśnie tak, jak powiedziałam przed chwilą, wszystko, o co go prosił ten dyrektor, robił robił z, nawiąz z nawiązką. Służył swoim zdaniem, zwracając uwagę na to, w jaki sposób mówi, bo to jest bardzo ważne, zwracając uwagę na sposób komunikowania tego, no, mówił mu o pewnych rzeczach, które uważał za, za, no nie to, że niedobro, czy niewłaściwe, bo w ten sposób się nigdy nie mówi, ale za możliwe do zmiany. Proponował jakieś rzeczy. W końcu stało się tak, że to był dla niego pierwszą ręką, że ten szef, no... <grych> bardzo często korzystał z jego pomocy. Oczywiście możecie zgadnąć, co teraz w tym momencie mówili ci ludzie. Aha, podnizuch i tak dalej. Ponóżek pana dyrektora, czy tam pana prezesa. No ale ponieważ człowiek miał poczucie własnej wartości, co często razem chodzi w parze z proaktywnością, nie przejmował się tym bardzo. No i co? Zgadnijcie, kto został dyrektorem w momencie, kiedy ten człowiek, który był tutaj głównym bohaterem, został awansowany. Oczywiście on. E, wiem, to wymaga trochę siły, to wymaga nawet czasem dużo siły wewnętrznej, żeby umieć tak postępować, a nade wszystko wymaga dwóch cech. Poczucia własnej wartości i proaktywności. Dlaczego? Dlatego warto pracować nad tymi cechami, bo wtedy życie w ogóle jest piękniejsze. Życie jest lepsze, kiedy lubimy swojego szefa, kiedy współpracujemy ze swoim szefem, kiedy z przyjemnością chodzimy do pracy. I to życie jest nie tylko lepsze, to życie jest prawdziwsze, dlatego że tak naprawdę to tak jak mówię, ludzie częściej są dobrzy, częściej są w porządku niż nam się to wydaje. Tylko po prostu wydaje nam się, bo kładziemy nacisk no niekoniecznie zawsze na te rzeczy, które kłaść ten nacisk warto. Dziękuję.